1: Amici di motorsport.com, ciao a tutti da Beatrice Frangione e benvenuti a questa nuova puntata podcast, una puntata dedicata a una delle persone che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia della Formula 1. Sto parlando di Frank Williams, il fondatore ed ex team principal dell'omonima scuderia, si è spento in una domenica in cui, ironia della sorte, i motori della massima serie automobilistica sono in silenzio. Ma quest'oggi vogliamo ricordare Sir Frank, il guerriero Sir Frank, insieme al nostro Giorgio Piola. Ciao Giorgio, benvenuto.
0: Ciao Beatrice, ciao a tutti.
1: Allora, questa domenica ci ha sorpreso con questa spiacevole notizia. Io ti chiedo un ricordo sulla figura di Frank Williams, Giorgio.
0: Beh, una delle figure, credo, più importanti della Formula 1 moderna, è un personaggio che ha vissuto tutto con una passione incredibile, ha proprio iniziato da zero. Mm. Io devo dire l'ho conosciuto proprio fin dai suoi inizi perché per mia fortuna io avevo iniziato la formula 1 prima che lui diventasse costruttore team principal e proprio l'ho visto è una scuderia a cui sono sempre stato affezionato e ovviamente super affezionato e adesso toccato addolorato per lui che in definitiva lo considero uno degli amici ma amici veri della formula 1 e l'ho visto proprio all'inizio anche grazie a un rapporto che all'inizio avevamo fra noi giornalisti. Io viaggiavo spessissimo all'epoca, stiamo parlando degli ultimi anni 60, inizio 70, anche in macchina e compagni di viaggio erano spesso Mario Poltronieri e Giancarlo Falletti. Ebbene Giancarlo Falletti per Frank William è stato importantissimo lo ha aiutato proprio anche a trovare gli sponsor, era proprio un grande amico, credo che addirittura sia anche eh, stato o tuttora anche socio in minoranza ovviamente della Williams, ma quindi eh, le serate con Frank, Sir Frank, e all'epoca era semplicemente Frank, erano bellissime, frequenti, Diciamo che praticamente a ogni Gran Premio ci si ritrovava e e, e era veramente una cosa come stare proprio un piccolo gruppo familiare.
1: Una scuderia che ha segnato particolarmente la storia della Formula 1 perché dal 1977 ad oggi ha collezionato nove titoli mondiali costruttori, eh, sette eh, titoli mondiali piloti in Formula 1 e un campionato mondiale costruttore eh, ottenuto in un anno molto molto particolare per Frank Williams sto parlando del 1986 George, un anno che anche tu ricordi bene
0: eh sì, un anno tragico perché ebbe l'incidente pazzesco al port Ricard anche qui un, un segno proprio un segno del destino veramente diabolico e maligno in questo caso perché Frank era un maniaco Di fitness, era uno sportivo incredibile. Sempre aveva un fisico asciuttissimo, allenatissimo: tanto che lui aveva molte cose un po' furbesche e divertenti. Si divertiva a organizzare una gara fra i piloti di Formula 1, una maratona, una gara a piedi di di corsa. E regolarmente l'ha sempre vinta. Io mi ricordo una volta all'epoca non avevo i chiri che avevo adesso e poi da giovane avevo fatto anche a livello dilettantistico, gare di, proprio di atletica e quindi mi ritenevo abbastanza veloce, una volta eravamo a Zolder di un alberchetto sperduto in mezzo a un bosco dove c'era un tracciato proprio campestre e io mi ricordo che ero partito per il mio giro eh, primo di lancio e a un certo punto mi, mi, mi passa appunto Frank in tromba proprio a velocità doppia e all'epoca non esistevano i DRS, non esistevano tutte queste cose e lui era il suo sesto, settimo giro del, del percorso, era veramente incredibile e ci teneva tantissimo al fisico tanto che aveva il suo figlio invece purtroppo aveva gusti completamente opposti, io mi ricordo che ogni volta che il suo figlio passava mentre stavamo chiacchierando eh, Frank ogni tanto mi diceva ma guarda, è sempre lì a mangiare dolci, mangia dolci, mangia dolci tutto il giorno, guarda com'è grasso e per lui questo era un dispiacere. Poi è successa quella tragedia incredibile, fra l'altro proprio uno sgambetto del destino a una persona che proprio aveva della vita tutto un altro concetto fatto di, di, di estrema sportività, di estremo fitness, di essere sempre a postissimo e ritrovarsi, credo, tetraplegico fosse stata per lui la, la cosa peggiore, molto probabilmente ancora peggio che per qualsiasi altra persona con una vita, diciamo, un po' più sedentaria. proprio Toccare proprio lui in, sul fisico in quella maniera credo che sia stata proprio la cosa peggiore che gli potesse capitare.
1: Tra l'altro, nonostante l'incidente, nonostante la tragedia che lo ha ha coinvolto nel 1986, lui dopo nemmeno sei mesi da quel terribile incidente riappare nel paddock quello stesso anno a Silverstone, sorridente come sempre, accolto tra le urle e gli applausi di un pubblico veramente felice ed entusiasta di rivederlo nel suo mondo, diciamo, Giorgio.
0: Sì, eh, come ho detto prima, una persona con una grandissima e un grandissimo senso dello humor, ti dico le serate con lui erano sempre piacevolissime, fra l'altro pur essendo inglese al 100% e pur avendo proprio come eh, idola, quasi idolatrare la persona della regina proprio estremamente tradizionalista, parlava il francese, e l'italiano benissimo, era pieno di humor, scherzava. E, e, e con una grande forza di volontà pazzesca e all'epoca appunto in tutti gli anni 70 e anche 80 io eh, continuavo a frequentarlo, eh, poi il mio lavoro è un po' cambiato, eh, mi sono buttato più, non più a fare anche le interviste e cose del genere e per cui il, le, le nostre chiacchierate erano diventate più rade, anche perché c'era un particolare Eh, Frank, anche quando era nei momenti, diciamo, un po' eh, più di relax in questa sua situazione terribile, faceva però sempre molto fatica a parlare. Io mi sentivo un po' a disagio eh, quando non avevo necessità di lavoro, andare soltanto a fare due chiacchiere e mi ricordo una cosa che mi fece rimanere malissimo, eravamo in aeroporto a a Rio de Janeiro e io, dovevo, ero, io aspettavo prendere l'aereo e a un certo punto compare lui sulla carrozzella col suo assistente e mi sorride, mi fa capire, perché ovviamente non poteva fare nessun segno col, con le mani, con il corpo soltanto, col, col viso, col sorriso, mi fa capire che vuole parlarmi, io vado da lui e mi dice Giorgio perché non vieni più a chiacchierare con me? E io gli dico Frank, mi dispiace quando... Vedo sempre che purtroppo eh, fa, respiri a volte a fatica, fai fatica a parlare. Mi dispiace romperti le scatole soltanto per dirti: Ciao, come stai? Mi fa: Giorgio, ti posso dire una cosa? Nonostante quello che mi è successo, io sono contento di essere ancora vivo. È una frase che, come vedi, suscita emozione ancora, sì. e saranno passati più di vent'anni e io ci rimasi malissimo perché in definitiva aveva avuto un atteggiamento un po' codardo nei suoi confronti anche se era un atteggiamento se vogliamo di rispetto di di sensibilità nei suoi confronti però lui si era sentito un po' come tradito da una persona che invece prima andava a parlargli più spesso
1: Frank Williams e Patrick Head secondo me sono un binomio molto importante per la storia della Formula 1 Giorgio
0: fantastici fantastici e io ti dico una cosa bellissima se si va al museo della Williams c'è una gigantografia della prima vettura eh, con eh, finalmente gli sponsor importanti e poi ti vorrò raccontare un altro episodio appunto sulla questione di soldi e di sponsor, ebbene davanti a questa macchina ci sono sia Frank Frank Williams sia Patrick Head, se eh, guardate le scarpe di Patrick Head vedete che proprio sopra sopra l'alluce del piede c'è un bel buco. Questo perché loro non volevano assolutamente dimenticare che all'inizio avevano fatto fatica e le loro origini e e che erano arrivati dove erano arrivati proprio per la grande sia capacità sia volontà e senza vergognarsi, per esempio a me ha sempre fatto sorridere eh, Ron Dennis che guai se uno gli ricordava che all'inizio era un un capo meccanico, come a voler nascondere le origini, invece eh, in casa Williams questa eh, volontà di di, di dimostrare quello che avevano fatto, di di essere orgogliosi della loro storia era molto importante. Io mi ricordo le prime volte che sono andato a visitare la Williams negli anni 70, era un garage come non c'è nemmeno quasi su... Adesso in un'officina di un paesino, e l'ufficio tecnico era una, una roulotte a, assi, a due assi, con dentro eh, Patrick Head, Frank Berni e Neil Otley, che erano i tre responsabili della squadra, con Patrick in, invece di, di, di capo, eh, Frank Berni l'aerodinamico e Neil Otley l'uomo preciso che realizzava. i i progetti era era così era una cosa incredibile adesso se si pensa ci sono centinaia centinaia di persone e quindi è una scuderia con un valore umano oltre che tecnico e oltre che sportivo veramente incredibile
1: hai fatto cenno prima a soldi e sponsor Giorgio perché comunque Frank Williams nella storia eh, della Formula 1 insomma ha lottato molto anche con il denaro per riuscire a portare avanti il suo sogno
0: sì, all'inizio era veramente dura e devo dire appunto che il nostro mio collega Giancarlo Faletti con amicizie e tutto quanto e con l'amicizia soprattutto del conte Zanon eh, aiutò tantissimo a trovare gli sponsor proprio in Italia e ci fu un episodio che se vogliamo abbastanza curioso eh, proprio del de, de rapporto fra il conte Zanon e, e Frank Williams Eh, io spesso andavo appunto in macchina con Giancarlo Falletti ci mettiamo d'accordo per andare al Gran Premio che credo che fosse nominato di Svizzera a a Digione Mm e e mi dice vieni a Milano eh, tipo alle due del pomeriggio che partiamo vabbè facciamo come al solito come facevamo allora soprattutto con poltronieri il giro di tutte le gelaterie perché (ride) era questo un punto di partenza Finalmente, verso le 5 di sera, eh, decidiamo di partire, andiamo giù in garage e c'è una macchina, una station wagon, che vedo un po' inclinata verso il retrotreno. Faccio per mettere la valigia dentro la macchina e Giancarlo mi fa «No, no, 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 me, mettila nel sedile posteriore!» E Io, va bene, guido, 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 passiamo, passiamo la frontiera, andiamo... Tra l'altro abbiamo fatto una frontiera bassa, non quella su alta, arriviamo stanchissimo perché io ero andato mi ero alzata la mattina da da Santa Margherita ero andata a Milano ero rimasto tutto il giorno in attesa arriviamo finalmente a Digione e dico Giancarlo dov'è l'albergo sai dov'è no no passiamo un attimo dal circuito gli dico scusa dal circuito io praticamente da eh, da stamattina alle 5 che sono in piedi ho guidato tutto il tempo da solo andiamo in albergo dai noi mi dico no andiamo in circuito andiamo in circuito e all'epoca non c'erano i motorome, c'erano dei camion, delle bisarche e poi una tenda e le macchine erano praticamente sui prati. Andiamo laggiù, andiamo laggiù dal, dal, diciamo, dal, dal prato riservato alla Williams. Arriviamo lì, c'è qualcuno che ci aspetta, Giancarlo apre il cofano dietro e dietro avevamo un Ford Cosworth 8 cilindri che Giancarlo aveva ritirato da Pedrazzani e, e credo che la manutenzione la riparazione l'avesse pagata appunto il conte Zanon e questo era il motore dedicato a Jacques Lafitte e ecco questo era Frank Williams se non fossimo arrivati noi col motore molto probabilmente Jacques non avrebbe potuto correre quella gara gli inizi erano così poi c'è stata la svolta appunto della prima sponsorizzazione Saudi Arabia poi l'accordo con la Honda e poi la grande storia di, 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 di successi dovuti appunto a questi grandi uomini eh, Frank dal punto di vista di direzione del team e Patrick Head come direttore tecnico responsabile
1: insomma poi c'è stata un'era molto bella diciamo negli anni 80 poi anche eh, fino al 1997 insomma quelli sono stati anni gloriosi per la Williams, Giorgio
0: Eh sì sono stati anni gloriosi con titoli mondiali con i motori Renault e la Williams è diventata una grandissima squadra e e Frank è sempre stato l'anima dietro fra l'altro credo che eh, in tutta questa sua eh, terribile disgrazia il fatto di essere rimasto comunque un uomo di potere un uomo di decisione abbia aiutato tantissimo il suo morale a voler lottare il massimo possibile perché ovviamente chiunque si sarebbe sentito veramente depresso e lasciato andare invece lui ha sempre lottato e quando era possibile anche quando era in condizione di sedia a rotelle o addirittura quella posizione che, che faceva ancora più senso quando lo mettevano in piedi praticamente bloccato come su un un'asse e, e, e che era veramente a volte quasi che ti toccava molto, ci rimanevi male quasi a vederlo, però nonostante tutto vedevi che ogni tanto lui eh, passavi e ti faceva il sorriso di saluto per indicare proprio questa sua grande volontà e quella famosa frase che mi fece rimanere malissimo, colpevole e sentirmi un po' tra virgolette un verme per non averlo... non essere andato più volte a parlare da lui però era questa la sua volontà la sua grande eh, voglia nonostante tutto di vivere
1: si può dire che sicuramente era un grande esempio di vita eh, Frank Williams per eh, non essersi mai arreso eh, cercando il possibile anche nell'impossibile Giorgio e ti chiedo in chiusura di questa nostra chiacchierata che cosa lascia Frank Williams?
0: beh lascia un un esempio per tutti quanti che qualsiasi disgrazia non bisogna lasciarsi andare che la vita deve continuare e che ci può essere nonostante una ragione di continuare a vivere anche quando si è nella situazione come la sua che credo sia la peggiore possibile perché era lucidissimo era perfetto però ovviamente purtroppo non c'era quasi nessuna parte del suo corpo che fun- funzionasse se non con l'aiuto estraneo degli assistenti.
1: Giorgio io ti ringrazio moltissimo per questo tuo ricordo che ci hai, che ci hai regalato.
0: E grazie a voi e dispiace da pazzi perché nonostante tutto purtroppo si sa che la vita ha un termine e purtroppo c'è anche da pensare forse che sono finite anche molte sofferenze per Frank Però è ovvio che che lui resterà sempre nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto e che hanno visto nella sua persona un grande uomo, un grande personaggio.
1: Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata podcast. Ciao a tutti!